0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler, ich bin Online-Volontärin. Sollastalgie und Klimaangst. Diese beiden Syndrome, so die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN, treten in der Bevölkerung auf. Bei Sollastalgie handelt es sich um die Trauer aufgrund der Umweltzerstörung der Heimat. Menschen mit Klimaangst befürchten, von Klimawandelfolgen betroffen zu sein, ohne genau zu wissen, wann oder in welcher Form es passiert. Professor Mazda Adli, Chefarzt der Fliedener Klinik, leitet den Forschungsbereich Affektive Störungen an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Er hat die Berliner Erklärung der DGPPN zu Klimawandel und psychischer Gesundheit vorgestellt und unterzeichnet. Bei dieser Veranstaltung hat Eckhard von Hirschhausen gesagt, die Ängste der Betroffenen von Klimaangst sind nicht irrational. Wie Adli diesen Menschen hilft, will ich von ihm wissen. Ich grüße Sie, Professor Mazda Adli.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Könnten Sie noch einmal kurz zusammenfassen, was Klimaangst eigentlich ist?
1: Klimaangst oder Eco-Distress, Climate Anxiety, das sind so die englischen Worte dafür ist etwas, was wir neu beobachten: eine Angst, eine Sorge. Vor einer ungewissen Zukunft oder eben, wie der Begriff Solastalgie ist, noch enger eingrenzt, die Sorge, die, den vertrauten Lebensraum, die Lebensumwelt zu verlieren oder auch für immer verloren zu haben. Das Ganze ist dann natürlich verbunden mit der Angst vor einer unsicheren und ungewissen Zukunft.
0: Wie oft sehen Sie das in etwa?
1: Ich sehe das immer häufiger als Teil von Sorgen, die Menschen plagen und zu uns bringen. Es ist, man muss sich das so vorstellen, Menschen kommen zu mir als Psychiater und haben in der Regel einen ganzen, eine ganze Anhäufung von Ängsten und Sorgen, wo sich sozusagen, wo die eine Angst die, die nächste anschiebt, da treffen Zukunftsängste, Existenzsorgen, Angst vor körperlicher Erkrankung, ähm, Angst davor, dass anderen im eigenen Umfeld was äh, passiert und, und, und zusammen. Und immer häufiger findet sich Klimaangst, findet sich Solastalgie unter diesen Sorgenansammlungen.
0: Also, das Zuhören an sich hilft ja schon. Das ist ja dann auch etwas, was Hausärztinnen und Hausärzte etwa machen können, wenn sie einen solchen Patienten vor sich haben, oder?
1: Ja, es, ist, es geht ums Zuhören und es geht auch ums Validieren. Also, die Ängste anerkennen und sie nicht zu relativieren. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt: Ich verstehe das, dass Ihnen das Sorgen macht. Ich kann das gut nachvollziehen. Oder auch sagt, und die Angst ist berechtigt, wenn sie das ist. Und man muss sagen, gerade bei, bei Klimaängsten muss ich auch als Psychiater sagen, der normalerweise Ängste lindert, dass diese Ängste berechtigt sind. Und mein Rat wäre, dass man die Traurigkeit, also die Emotionen, die damit einhergehen, Kummer, die Sorgen, dass man die anerkennt, dass man auch signalisiert, dass man es versteht. Und da, wo Angst ein übergroßes Ausmaß annimmt, da wo Angst das ganze Erleben Druck sozusagen überlagert und die Funktionsfähigkeit im Alltag beeinträchtigt, dass man da dafür so gelinnert, darauf einzugehen. Aber nicht relativ viel, nicht klein gehen.
0: Würden Sie so auch bei anderen Ängsten vorgehen, die vielleicht aus Ihrer Sicht nicht so rational sind? Ja, das Klassische sind ja
1: Phobien zum Beispiel. Also zum Beispiel eine Flugangst. Jetzt kommen damit Menschen nicht unbedingt gleich in eine Klinik. Aber auch die Angst, das Haus zu verlassen zum Beispiel, wie wir es bei der Agoraphobie kennen. Da gehen wir ja in der Regel so vor, dass wir die Menschen mit den Ängsten auch aktiv konfrontieren. Man macht das, was man Expositionstherapie nennt. Und so trainieren wir Schritt für Schritt, mit den Situationen, die Angst auslösen, umzugehen, Vermeidungsverhalten zu überwinden und damit dann peu a peu auch die Ängste weniger werden zu lassen und ähm, den Aktionsradius wieder zu verbreitern. Bei, den, bei der Klimaangst kann man so nicht vorgehen. Da hilft Expositionstherapie, ehrlich gesagt, nicht so, nicht so sehr. Denn, nochmal: die Angst ist berechtigt. Und bei der Klimaangst ist eher ja das Wegschauen pathologisch drängen, das nicht wahrhaben wollen, dass wir wirklich ein Problem haben. Das ist ja das eigentliche pathologische, pathologische Reaktion. Also deswegen hilft hier vor allen Dingen einen Umgang damit zu finden. Das heißt also nochmal diese, die Emotionen, die damit einhergehen, wahrnehmen und sich dann zu überlegen, was kann ich dem entgegensetzen? Und bei der Klimaangst gibt es häufig einen, das Gefühl, die Welt und die Umwelt um mich herum gerät außer Kontrolle und ich kann nichts dagegen tun. Was wir therapeutisch dem entgegensetzen können, ist Selbstwirksamkeitserleben aufzubauen. Das heißt, die Überzeugung, doch etwas tun zu können. Und das kann zum Beispiel bedeuten, sich zu engagieren. Sich zum Beispiel auch für Klimaschutz, für Umweltschutz zu engagieren. Zu überlegen, was kann ich da machen, was kann ich für einen Beitrag leisten. Und auch ich selber gehe so um, das Engagement, das zum Beispiel auch meine Aktivität in der Taskforce Klima und Psyche der DGPPN für mich eine Strategie ist, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten um den Klimawandel zu
0: Das kann ich gut verstehen, wobei gerade bei dem Thema finde ich das tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich meine, gegen den Klimawandel und äh, gegen die Folgen des Klimawandels gibt es. Proteste und Engagement seit über 30 Jahren, eher noch länger. Wie groß und wie wirksam ist dann, sind dann wirklich diese Selbstwirksamkeitserlebnisse durch Engagement.
1: Also meine Erfahrung ist, es ist wirksam. Also ich kann wieder nur mein eigenes Beispiel nennen. Ich, ich engagiere mich in unserer Taskforce. Das hat dazu geführt, dass wir gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch viel gemacht haben im letzten Jahr. Wir haben eine Berliner Erklärung äh, auf den äh, Weg gebracht und presseöffentlich vorgestellt, die, de, die den Zusammenhang von Klimawandel und psychischer Gesundheit sehr klar beschreibt. Einerseits auch politische äh, Forderungen hieraus ableitet. Wir gehen das Thema wissenschaftlich an, wir erforschen das, wir klären auf. Wir binden den Zusammenhang zwischen Klimawandel und psychischer Gesundheit und Erkrankungen in die ärztliche ähm, Aus- und Weiterbildung ein. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das erreicht auch viele Menschen und das nährt natürlich auch Selbstwirksamkeitserleben.
0: Zur Berliner Erklärung möchte ich später nochmal kommen. Über die haben wir übrigens auch berichtet. Kommen wir noch mal kurz zur Sollastalgie, so als ähm, Abtrennung zur Klimaangst. Was genau ist das?
1: Ja, Solastalgie ist ein Begriff, den ich bis vor einiger Zeit selbst auch noch gar nicht kannte. Und der mir erst aus dem Zusammenhang zwischen Klimawandel, Ängsten und psychischer Gesundheit untergekommen ist. Sie bezeichnet die mit der Zerstörung der eigenen Heimat, des Zuhauses bzw. der Umwelt um mich herum einhergehende Trauer angesichts des Verlusts von Orten, von Aktivitäten, von Dingen, die ich in meinem Alltag normalerweise mache und die dann aufgrund dieser Veränderungen durch den Klimawandel vielleicht eines Tages nicht mehr möglich sind.
0: Und wie oft sehen Sie das? Also
1: es geht häufig Hand in Hand mit dem, was wir gerade ja schon als... Eco-Distress äh, beschrieben haben als Klimahangst, da ist eben häufig auch Traurigkeit mit verbunden und Traurigkeit über die die Entwicklung, die man ja auch jedes Jahr selber am eigenen Leib spüren kann, wenn es in der Stadt ähm, zu einer Hitzewelle kommt, wenn wir ins Umland fahren. Ich wohne hier in Berlin und wenn wir wenn, wenn wir uns im Hamburger Umland umschauen, wo die Natur, Natur normalerweise prächtig blüht und alles grün ist im Sommer, sieht man jetzt dann einigen Jahren zunehmend verdorrte Bäume. Das macht traurig, das, das verändert und beeinflusst die eigenen Emotionen und das ist auch etwas, was wir in unseren Sprechstunden immer wieder zu hören bekommen.
0: Können Sie diesen Menschen auch helfen?
1: Auch hier gilt die, diese Traurigkeit, diese Emotionen wahrnehmen und auch klar machen, dass man das versteht, dass das nicht dass das nichts ist, was man jetzt, was man kleinreden will, sondern dass es eine Traurigkeit ist, über die man sprechen kann und ähm, auch sprechen sollte. Und auch hier kann man sagen, reden hilft, löst natürlich das Problem, äh, das Ausgangsproblem des Klimawandels nicht, aber es hilft mir selber, es hilft äh, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und das ist erstmal, finde ich, ein wichtiger Schritt.
0: Könnte man also sagen, Sie kennen die Solastalgie aus erster Hand?
1: Ich kenne die Solastalgie aus erster Hand und mich macht es auch traurig zu sehen, wie die Umwelt um mich herum sich verändert Ich habe gerade schon das Beispiel mit den sterbenden Bäumen im Berliner Umland beschrieben. Und das ist ein trauriger Anblick und darüber kann man auch nicht hinwegsehen.
0: Das kann ich gut verstehen. Professor Adli, mir ist aufgefallen, dass Sie sich schon seit über zwölf Jahren dafür einsetzen, dass Mediziner auch politischen Einfluss nehmen, wenn es darum geht, Gesundheit zu schützen. Zumindest haben Sie sich damals für die 8 allianz eingesetzt. Und diese Organisation von internationalen Kliniken und Universitäten möchte mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern zusammen die globalen Gesundheitsprobleme angehen. Im November 2022 haben Sie dann mit der Berliner Erklärung, die wir schon angesprochen haben, wieder die politische Bühne betreten. Gab es dafür jetzt nochmal ein Auslöserlebnis?
1: Ich befasse mich sehr viel mit Stress und den Folgen von anhaltendem chronischen Stress auf unsere psychische Gesundheit. Das mache ich vor allen Dingen seit vielen Jahren in Verbindung mit dem Stadtleben und den Konsequenzen, die aufwachsen und leben in der Stadt für unsere psychische Gesundheit haben. Und in diesem Kontext spielt der Klimawandel eine ganz große Rolle. Und das hat mich, äh, ehrlich gesagt, auch nochmal in besonderer Weise für die Relevanz dieses Themas aufmerksam gemacht. Wir haben in unseren Städten nochmal eine besondere, äh, besonders ausgeprägte Erwärmung in den Sommermonaten. Es gibt ähm, urbane Hitzeinseln, Urban Heat Islands auf Englisch. Ähm, das heißt, in bestimmten Zonen in der Stadt wird durch die Reflexion von Hitze, durch Beton, durch Asphalt, äh, durch versiegelte Flächen, die Hitze besonders aufgestaut, nicht abgeleitet. Und das merken wir Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ähm, an den heißen Nächten, wo wir schlecht schlafen können, ganz besonders. Und das geht auch auf, die, auf unsere psychische Gesundheit äh, ganz konkret. Darüber können wir auch gleich noch sprechen. Und gleichzeitig wissen wir auch, auch aus eigener Forschung, äh, welchen großen Wert zum Beispiel Grünflächen in der Stadt haben, weil sie genau diesen, dieser Hitzeentwicklung entgegenwirken. Sie kühlen die Umgebung und führen außerdem dazu, dass die Feinstaubbelastung abnimmt, die wiederum auch, einen schädlichen Einfluss auf unser Gehirn und damit auch auf unsere psychische Gesundheit haben kann. Gibt es gibt also eine ganze Vielzahl von Zusammenhängen zwischen Klimaveränderungen und psychischer Gesundheit in der Stadt. Das ist das, was mich in erster Linie hier hat aufmerksam werden lassen. Und ich selber bin, seit ich denken kann, Stadtbewohner. Ich habe immer in der, äh, im Zentrum von großen Metropolen gelebt und schätze das auch sehr. Aber weiß auch, wie ähm, der Klimawandel sich in der Stadt anfühlt. Und das ähm, lässt mich ebenfalls
0: aufnehmen. Wir kamen jetzt ja schon darauf, welche Folgen der Klimawandel in der Stadt hat, dass auch das Solastalgie auslösen kann. Äh, Professor Adli, könnten Sie mir noch mal erklären, welche Folgen hat der Klimawandel für die Psyche?
1: Es gibt eine ganze Reihe von sowohl direkten als auch indirekten Effekten des Klimawandels für unsere psychische Gesundheit. Zu den direkten gehören zum Beispiel die Effekte, die die Hitzeentwicklung hat. Wir können es ja alle vorstellen, Hitze verändert unser Verhalten. Man weiß zum Beispiel auch, dass mit jedem Einheit mehr Temperaturanstieg die Rate von zwischenmenschlicher Gewalt um 4 Prozent, das ist nicht wenig, ansteigt. Es gibt sogar 14 Prozent mehr Konflikte zwischen Gruppen. Die Menschen werden aggressiver, sie werden reizbarer. Die Zahl von aggressiven Zwischenfällen auch in, in, in unseren Kliniken dem zu. Wir, äh, es gibt eine Zunahme auch von Suizidraten mit steigender Temperatur. Das sind unmittelbare Effekte von Klimaveränderungen auf unsere Psyche und äh, unsere psychische Gesundheit. Dann gibt es auch die Effekte, die zum Beispiel ähm, von Feinstaubbelastung herrühren. Das haben wir selber untersucht hier in Berlin. Menschen, die eine hohe Feinstaubbelastung am Wohnort äh, ausgesetzt sind haben eine größere Empfindlichkeit im Gehirn für Stress. Das merkt man so bewusst äh, übrigens nicht unbedingt mal, aber das Gehirn scheint unter äh, mitsteigender Feinstaubbelastung viel empfindlicher auf ähm, sozialen Stress auf, äh, in der Umgebung zu reagieren. Und das hat natürlich macht uns empfindlicher gegenüber Stress, macht uns anfälliger gegenüber Stress. Und das sind auch so Effekt, äh, direkte Effekte. Wir wissen aber auch um die Folgen von Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen, ähm, wie wir sie ja nun gerade in Deutschland schmerzlich erfahren haben im Ahrtal. Hier gibt es auch aus der jüngeren Geschichte äh, medizinisch sehr gut aufbereitete Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel den Hurricane Katrina in New Orleans Anfang der der 2000er, damals hat in New Orleans fast jeder dritte Bewohner die Kriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung erfüllt. Jeder dritte Bewohner und das ist schon enorm, aber es, es gibt auch Zahlen von anderen Naturkatastrophen, die zeigen, dass die Neuerkrankungsrate, die psychisch Neuerkrankungsrate sich nach Naturkatastrophen äh, insbesondere für Depressionen und für posttraumatische Belastungsstörungen verdoppelt. Und darauf müssen wir uns einstellen. Darauf müssen wir uns auch als Ärztinnen und Ärzte einstellen, als Gesundheitssystem einstellen. Die Zahl von psychischen Erkrankungen wird zunehmen. Und da auf diese Anstiege sind wir allerdings bisher nicht vorbereitet.
0: Und die Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen ja auch die psychosomatische Grundversorgung. Könnten Sie sich vorstellen, Ich Sie es für eine gute Idee, wenn die Kolleginnen und Kollegen da noch mehr Ausbildung erhalten würden?
1: Ich bin ehrlich gesagt ganz sicher, dass die sowohl körperlichen wie auch psychischen Folgen des Klimawandels unbedingt in die ärztliche Weiterbildung. Gehören. Wir versuchen das ja schon auch in die Psychiaterinnen Ausbildung mit einzubinden. Es gehört aber auch in die anderen medizinischen Fachdisziplinen hinein. Das sind Gesundheitsfolgen, mit denen wir uns alle als Ärztinnen und Ärzte auseinanderzusetzen haben. Ja, es gehört unbedingt in die Ausbildungskataloge.
0: Wenn Sie sich jetzt eine eine Maßnahme vorstellen könnten und zum Beispiel durch einen Genie könnte, würde die magisch umgesetzt werden, ohne dass wir jetzt die normalen Schwierigkeiten bedenken müssten. Welche Maßnahme wäre das?
1: Ja, ich fürchte, dass eine einzelne Maßnahme gar nicht geeignet ist, um den Klimawandel aufzuhalten, wenn sie das meinen. Da braucht es eine Vielzahl von Maßnahmen und, und ich glaube, die letzte, äh, nicht nur die letzte COP-Klimakonferenz in el schenkt, sondern eigentlich alle Editionen davor zeigen, dass wie, wie eigentlich wie, wie dringend Handlungsbedarf ist, nach einem ganzen Maßnahmenpaket um hier auch Konsens zu erreichen ist. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns schneller einig werden darüber, dass dass es allerhöchste Zeit ist, dass dringender Handlungsbedarf besteht, dass wir diese Einigkeit besser erreichen können. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht so leicht wegsehen und dass wir nicht so schnell ins Verdrängen kommen. Ich schließe mich da übrigens selber mit ein. Die, auch bei mir gibt es diese Verdrängungsreflexe, weil es auch allzu menschlich ist, wenn etwas unangenehm ist, nicht sofort lösbar. Aber äh, Und auch vielleicht grundsätzlich schlecht lösbar scheint, dann schauen wir weg, gerade dann, wenn es nicht, wenn es nicht akut schmerzt, kommen sämtliche Verdrängungsreflexe zum Vorschein, die wir so als Menschen in uns tragen, das ist beim Klimawandel ganz besonders deutlich zu
0: beobachten,
1: wir relativieren, wir äh, verniedlichen das Problem geradezu. Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir zu einer, zu einer Einsicht kommen, zu einer Diskussionshaltung kommen, die uns vor Verdrängung besser schützt, weil es damit auch das Klima schützt. Und eins muss man sagen, Klimaschutz bedeutet psychische Gesundheit, Klimawandel das Gegenteil.
0: Das kann ich gut verstehen, nur ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Verdrängungsmechanismen sehr stark zurückdrängen könnte, dass es dann schwierig wird, den Alltag noch zu überwältigen. Kommt man dann da nicht wieder in eine Problemzone?
1: Ja, ich glaube, wir, wir müssen uns schon im Klaren sein, dass wir alle an unserem Alltagsverhalten ändern müssen. Sonst klappt es nicht. Wenn wir dazu nicht bereit sind, brauchen wir uns auf diese schwierige Reise erst gar nicht zu machen. Unseren Alltag müssen wir ändern. Und das bedeutet nicht, dass wir alle unser Leben umkrempeln müssen, sondern dass jeder etwas verändert, dass jeder ein Quäntchen dazu beiträgt. Und das ist in der Summe schon viel. Und Aber es bedeutet Veränderung und es bedeutet natürlich auch Veränderungsstress für uns alle. Und das ist etwas, was uns allen klar
0: sein muss. Welche Veränderungen wären Ihnen da besonders wichtig?
1: Ja, das fängt beim bei unserem Mobilitätsverhalten an. Wie komme ich jeden Tag zur Arbeit? Wann steige ich ins Auto? Wann benutze ich Alternativen? Wie reise ich? Ähm, wie ernähre ich mich? Auch hier gibt es ja viele wichtige Ansätze zu einem ressourcenschonenden äh, Verhalten. Planetary Diet ist das Stichwort hier. Wie, ähm, gehe ich mit Energie um in meinem Alltag. Das sind eigentlich alles Dinge, die, die mein Leben gar nicht auf den Kopf stellen, die auch meine Lebensqualität nicht entscheidend verändern. Doch analog verbessern sie meine Lebensqualität, weil nämlich die, die meine Umwelt bewahrt bleibt und mir überhaupt das Leben sichert. Insofern muss man sagen, wir, all das, was wir für, den, für das Klima tun, Klimaschutz bedeutet. Lebensqualitätserhalt und Lebensqualitätsverbesserung, das muss uns klar sein. Aber dass die Ziele, die wir anstreben, die spielen sich in etwas weiterer Zukunft ab. Und das ist die psychologische Problematik, eine psychologische Problematik dabei, dass wir in der Regel nicht so leicht bereit sind, zum Beispiel auf Kleinigkeiten oder überhaupt auf Dinge zu verzichten, wenn die eine Belohnung dafür äh, schlecht greifbar ist oder zu weit weg ist und so weiter. Da ist das menschliche Gehirn leider sehr ungeduldig. Das äh, spielt uns nicht so sehr in die Karten, aber umso wichtiger ist es daher, dass wir uns als alle gemeinsam vornehmen, äh, unser Verhalten äh, zu, zu verändern. Wie gesagt, ein bisschen zu verändern, das hilft schon.
0: Können wir es noch schaffen, das anderthalb Grad Ziel einzuhalten?
1: Wissen Sie, ich bin eigentlich kein Klimaexperte, der jetzt sozusagen mit Modellen äh, sich auskennt. Ich bin Psychiater und Psychotherapeut. Aber ich kann einfach aus meiner Alltagserfahrung mit, mit Zielen diverser und verschiedenster Art sagen, dass, dass es in der Regel niemals zu spät ist, sich einem, äh, einem Ziel zu verschreiben, was man sich wünscht. Und es mag sein, dass das Ergebnis nicht nicht mehr ganz so ideal ausfällt, wie es ausfallen könnte, aber es verbessert etwas und jede Verbesserung ist es wert, sich zu engagieren und das bedeutet eben auch, das bedeutet eben auch, dass es nicht so spät ist, sich auf den Weg zu machen und lieber ähm, und auch unsere Erde zu schützen.
0: Das sind schöne Schlussworte, Professor Mazda-Adli. Vielen Dank für das Gespräch und allen die zuhören bis zum nächsten Podcast.